estado viendo los siervos del reino y lo vamos a seguir viendo porque en sí no hemos entrado a los siervos del reino, solo hemos visto todo lo que está alrededor de, de, de lo que es los siervos del reino, pero hoy el Señor me puso que le comparta esto hermano y el tema que le voy a compartir hoy se llama el consejo del Señor y en esto hermanos amados yo sí quiero hacer hincapié en algunas cosas pero vamos a orar antes de empezar amén amado Padre Celestial te damos gracias en esta hermosa tarde por el hermoso privilegio de estar en tu casa Gracias por permitirnos compartir tu palabra Señor Gracias por el privilegio de exponerla, explicarla Señor Queremos pedirte la revelación del Espíritu Santo Señor Sobre mi vida Señor, unge mis labios, mis pensamientos Pido la unción quíntuple Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial Señor En el nombre de Jesús y bendice a tu pueblo Abre el entendimiento y los corazones en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que cuando hablamos del consejo hay muchas áreas y muchas facetas que podríamos ver. Y ahorita que estaba ahí, aunque ya le he contado y algunos lo han escuchado, el Señor me lo traía a memoria. Que si usted por ejemplo tiene sus hijos, normalmente las, a niveles de consejo está que en casa son los padres que han sido delegados por Dios para aconsejar a los hijos y nosotros los padres tenemos pastores y también tenemos a nuestro Dios que nos aconseja y dependiendo la edad, pero fíjese pues a veces nos pasa a nosotros lo que no nos gusta que nos hagan nuestros hijos por ejemplo, imagínense que un día un su hijo lleva a sus amigos a la casa y le dice los traje para que se queden aquí conmigo y ni siquiera le preguntó, usted qué diría, ay ya mi hijo ya maduró verdad, Qué bueno que trajo a sus amigos, mami me voy a ir tres días porque fíjate que tengo una reunión con los muchachos, qué diría usted, váyase no se preocupe, eh, necesita algo para que, eh, para sus, no hermanos y fíjese que nosotros somos hijos de Dios y a Él se lo hacemos A veces vivimos una vida fuera del consejo del Señor La pregunta sería de todas las decisiones que tomamos ¿Cuántas de ellas? no me vaya a levantar la mano ¿Cuántas de ellas le hemos preguntado a Él? ¿Cuántas de las decisiones que tomamos, no solamente decisiones importantes, sino también decisiones que deberíamos de hablar con Él? Porque eh, si sí estamos conscientes de que Él es nuestro Padre, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace un hijo con un padre? Le pregunta, le pregunta, un hijo o una hija no toma una decisión si primero no consulta con sus padres porque Él quiere o ella quiere tener el apoyo de sus padres. Pero el problema es que el consejo lo vemos como que esto es algo de hace mucho tiempo Y que ya no es relevante para este tiempo pero no la escritura enseña que el consejo sigue siendo vigente Y por falta de consejo nos metemos en problemas muy serios Hay problemas, hay falta, perdón hay decisiones que por falta de consejo Vienen inclusive a dañar nuestras familias, a dañar nuestras finanzas A dañar la, el, el ambiente familiar Familiar. 
Y yo recuerdo que hablando del consejo hermano Y eso me estaba recordando ahí que estaba Que en una ocasión había un consiervo Predicando la palabra del Señor Pero estoy hablando de hace muchos años Estando en Guatemala Y a mí se me parecía que él comenzó a explicar Sobre el consejo Pero él fue a detalles muy pequeños Y yo estaba sentado y yo dije Pero si sí se está mandando el hermano verdad porque él estaba diciendo de que para todo deberíamos de pedir consejo y sabiduría al Señor Y le dije pero es que tampoco que no se mande, si hay cosas que Dios nos dio libre al, al beldrío Le dije, dije yo en mi mente no lo dije pero como el Señor conoce nuestros pensamientos Eso era día domingo, al otro día yo trabajaba en una oficina y pues me tenía, tenía que ir con tacuche y con rata y todo eso Y ya ve que como siempre los hijos no salen rápido para irse al colegio entonces salimos corriendo y cuando veo el carro con la llanta, le llaman ponchada, oh, sí le llaman ponchada, ponchada la llanta, Padre Santo y, y, ya, y ya estábamos tarde, pero agarramos a la cruz o allá le llaman la llave de chucho, le dicen allá, así le dicen en Guatemala o la cruz que lo que llaman en México ¿verdad? y comencé a, pero yo fíjese pues yo en Guatemala había sido había sido, digo, porque ya no lo practico, ¿eh? electricista, o sea que sé que sé para dónde se sé que es una tuerca izquierda y una tu tuerca que, derecha. Pero entonces comencé a tratar de quitar la llanta, hermano, si no podía, hasta me enojé, hermano, conmigo mismo, porque dije, esta cosa me la apretaron demasiado. Y ya, ya me quité la corbata y ya se me ensució la, 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 la camisa, y ya estaba molesto, y un vecino de enfrente. Me vio la, el sufrimiento que tenía Y entonces el tipo vino y se acercó Pero ese traía un gran tubo Porque dijo ese, ese, ese perno, ese tornillo Va a estar bien apretado Y entonces me dijo, ¿tienes problema verdad? Pues sí, le dije, oh, no puedo sacar esta llanta Si me la apretaron de este tipo Por el tipo que me había reparado las llaves O cambiado las llantas Pero bueno, total es de que vino él Puso la llave, la cruz Y su tubo Pero yo cabal me di cuenta que cuando él quitó la llanta los tornillos los comenzó a hacer para el otro lado donde yo lo estaba haciendo Y fíjese que antes de que él hiciera eso hasta mi mujer puse yo encima Párate y le fue que le hiciera así verdad y ella pues obediente así le hacía más Estaba apretando esas cosas pero cuando vi que él comenzó a quitar los tornillos Me di cuenta que era hacia el otro lado y entonces me vino una voz Y me dijo y no que no para todo tienes que pedir sabiduría Hermano yo le pedí perdón al Señor, dije Señor perdóname Uno piensa que se cree tan independiente y tan sabio que no lo hace Entonces el pedir consejo es una de las mejores bendiciones que Dios nos ha dejado Y déjenme darle un ejemplo, cuando no hay consejo Mire lo que dice esta escritura en Proverbios 25, 28 Pero quiero verlo en otra versión Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ahora, ¿qué es lo que está tratando de decir? De aquel que hace lo que se le da la gana y no le da cuentas a nadie. Y le digo esto porque lo podemos interpretar a la luz de este, esta versión. La versión Kadosh dice, como ciudad con brecha, sin muros, es una persona que hace cualquier cosa sin consejo. O sea que una persona que hace algo sin el consejo del Señor 
Hermano amado se está arriesgando a que el muro se abra, se está arriesgando a que se abra una brecha Que a la larga le puede traer por supuesto complicaciones en su vida y en su hogar Entonces a la luz de esto yo quiero que veamos algunas cosas y por ejemplo le voy a enseñar a algunas cosas que dice la Biblia No creo que voy a extenderme otra plática porque solo quiero puntualizar algunas cosas y ojalá que el Señor me lo permita hacer La bendición donde hay consejo del Señor usted lo puede ver en la escritura por ejemplo en Proverbios 15.22 mire lo que dice Sin consulta o sea sin consejo los planes se frustran Pero con muchos consejos que hace los planes triunfan eso es lo que el Señor está diciendo Otro el, el, el mismo salmista ah, perdón el mismo proverbista en otra parte dice donde no hay buen consejo El pueblo cae pero en la abundancia de consejeros está la victoria Y quiero terminar esta parte donde la bendición donde hay consejo del Señor Bendeciré al Señor y mire que dice o sea que es de Dios el aconsejar Bendeciré al Señor que me aconseja ahora que como lo hace Dios Y es lo que el problema es que no hemos entendido Fíjese que por eso es que en el reposo hermanos amados O sea en el descanso nosotros no deberíamos de no solo acostar Sino preguntarle al Señor ya sea en la noche o en las mañanas Porque ahí Dios aprovecha para hacer una reflexión de nuestra vida Y que pidamos el consejo al Señor Porque aquí lo dice bendeciré al Señor que me aconseja y él dice donde en verdad en las noches mi corazón me instruye ¿Por qué? porque el Señor está hablando a través de lo que sucedió en el día o a través de lo que tú puedes hacer al otro día Y si lo haces de esa manera la bendición va a venir sobre tu vida y por ejemplo déjame mostrarte esto Y, y por eso es que el tema salió en Salmo 33.11 dice el consejo del Señor Por eso el tema se llama el consejo del Señor El consejo del Señor que dice que hace repita conmigo permanece para siempre O sea que el consejo del Señor es seguro Eso es lo que quiere decir el consejo del Señor permanece para siempre Y dice y los designios de Su consejo o del corazón del Señor de generación en generación En otras palabras lo que Él nos está diciendo es que cuando vamos a Él Y le pedimos consejo a Él lo que vamos a hacer va a permanecer Porque hermanos que triste es hacer cosas que nos costó tanto Invertimos tanto y a la larga ver desaparecer aquello que eh, invertimos tanto Le voy a poner un ejemplo Compramos una casa, no le preguntamos al Señor, tal vez teníamos la economía, tal vez alguien nos entusiasmó, tal vez alguien nos dijo Pero el problema es que a medio camino nos quedamos, que nos quedamos cortos, muchas veces para agarrar una casa hay que agarrar otro trabajo Y entonces ya entra una angustia y una aflicción, entonces que pasa, pasaron cinco años ahí metimos los ahorros dando un dampeni Nos esforzamos hasta préstamos hizo mucha gente y tal vez después de 5 o 10 años y por favor no estoy tratando de que se sienta mal Pero lo que estoy tratando de decir es que muchas veces, muchas veces lo que pasó fue que no pedimos consejo O al Señor o a través de sus siervos y el problema es que cuando nosotros hacemos algo vamos Porque mire pues el problema es que los sentimientos son engañosos, le voy a poner un ejemplo 
Usted se va a un dealer de carro y uno tiene un pichirilo así chiquitito, ¿va? que ahí medio lo lleva. Y se va con su esposa al dealer y lo montan en esos carros que están ahorita, hermano. Padre santo, esos carros están bien bonitos, hermano. Y ahí uno se anima y dice, no, y, y ya mira su carro, dice, este carro no, hombre, y este carro tan hasta sabroso, porque no hasta, 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 le, hasta los sillones ya tienen aire acondicionado, usted puede ver quién está atrás y, y una cantidad de cosas, pero fíjese hermano, se emociona uno y toma la decisión ahí. Es la peor decisión que puede tomar es emocionado. Por eso es que hay que irse con alguien que no se emocione tanto Para que de alguna forma lo ponga uno balanceado Cuántas veces hermanos amados la gente ha comprado un carro Y el síndrome de carro nuevo se le pasa a los tres meses Porque antes de que eh, cuando se compra el carro ya ve que está allá afuera Viendo su carro apreciándolo y ve que se le cae un pelo de un gato Y sale con su pañuelo y lo limpia hermano Y, y una basurita y lo limpia hermano Después de cuatro o cinco meses Allá anda pelos de gato, de señora, de señor Hasta se traba la aspiradora Cuando va a hacerle aspiración Pero ya no lo limpia Porque ya se, la, ya se le pasó el síndrome El problema es que la deuda no se le ha pasado Porque dura cinco, seis, siete años Y, y mire, mire lo que hacen ahora Los de los diles son más bandidos Porque ahora le presentan un precio Que le dicen, le va a salir Y claro, le están dando un contrato de siete años Hermano pero uno no lo piensa y ha emocionado ¿Dónde firmo? El problema es que después lo lleva Antes venía a la iglesia pero ahora tiene otro trabajo Tiene que trabajar los domingos Pues no, por eso es que Tenemos que pedir consejo No tomemos decisiones a la ligera Eso es lo que el Señor quiere decirnos Pero en base a eso yo quiero hablar Ahora La iglesia tiene un trabajo en el consejo pero hay una diferencia entre lo que es consejo y aconsejar Yo quiero marcar bien esto porque por ejemplo los pastores, los líderes no nos llamaron a aconsejar a la gente Ahorita voy a marcar la diferencia sino nos dieron la tarea de dar consejos que hay hay una diferencia entre ambos Ahora fíjese pues a no ser que la persona de alguna manera esté pasando por algún problema, uno le da determinante qué es lo que debe de hacer. ¿Y qué es la diferencia? Por ejemplo, la palabra aconsejar es dar dirección, es decidir a una persona lo que puede o lo que debe de hacer en relación con algo que afecta su propio interés o su bienestar. Ejemplo, a un niño usted no le va a dar consejos. Por ejemplo, no le va a decir al niño, ¿será que a ti te gustaría Recoger los juguetes que dejaste un desastre aquí en casa O lo que hacemos muchas veces ¿verdad? Recógelo y como no lo recoge mejor lo recogemos nosotros Eso no está bien Entonces aconsejar es decirle usted lo recoge y punto Le está diciendo lo que debe hacer, no le está preguntando Pero ya cuando se trata de consejo es diferente Consejo es dar sugerencias de una posible dirección esta es una opinión, entonces los pastores o los líderes o la gente que tenemos un liderazgo dentro de la iglesia Eso es lo que hacemos, no determinamos lo que la gente debe de hacer sino que eh, eh, tratamos de ver otros puntos de vista Por eso es que nos ayuda cuando hay un consejo porque lo que no habíamos visto otra persona lo puede ver Entonces en base a esto yo quiero que veamos que inclusive en la Trinidad opera 
el consejo y esto no me quiero quedar está el consejo de Dios El consejo que lo vemos en el hijo también y también lo vemos el consejo prácticamente operando en el Espíritu Santo O sea que en los tres en la Trinidad vemos el consejo de Dios operando a través de ellos para el bienestar de nuestras vidas No me quiero quedar ahí porque eh, lo que quiero decir a lo que necesito enseñarle Entonces aquí quiero comenzar el consejo de Dios hace esto edifica, asegura, afirma lo que nosotros determinamos hacer Ahora si algo lo voy a hacer yo por falta de consejo va a durar unos días pero el esfuerzo es el mismo Mejor prefiero pedir consejo para que lo que edifique permanezca no solamente fíjese pues no solamente porque muchas de las cosas que hacemos el problema que no hemos entendido es que muchas de las cosas que hacemos no solamente tienen un efecto terrenal sino tienen un efecto físico lo que hoy hacemos acá tiene un efecto eterno en nuestras vidas por eso es que nosotros no vamos a recibir la vida eterna cuando eh, lleguemos delante del Señor la vida eterna ya ya la tenemos activando en nuestras vidas entonces por ejemplo en proverbios 24 3 dice por la, eh, por la sabiduría la casa es construida y por el entendimiento es asegurada o sea que prácticamente cuando entra el consejo la casa es construida y con el entendimiento es asegurada esta otra versión me gusta como lo dice, dice con la sabiduría se construye una casa, con la prudencia se mantiene firme la casa. O sea pero por supuesto estas personas tuvieron que acudir al Señor por eso es que la adquirieron porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y la prudencia se adquiere también en el ejercicio de la sabiduría, en el ejercicio de la inteligencia y de la comprensión de la palabra del Señor. Entonces. Miremos las promesas de Dios específicamente de restaurar lo que son jueces y lo que son consejeros. Ahora, ¿por qué quiero entrar en esto, hermanos amados? Porque yo quiero enseñarles qué es un verdadero consejero y cuál no es un verdadero consejero o consejera también. Lamentablemente nos vamos por los que no son buenos consejeros Y las consecuencias de lo que hemos consultado Vienen a afectar nuestras vidas o nuestras familias O lo que nosotros hacemos Entonces yo quiero ver que el consejo para la familia El consejo para nuestras vidas El consejo eh, Dios lo instituyó para que podamos nosotros beneficiarnos de ello y dar en el blanco ya le he explicado que la palabra pecado viene de una palabra hebrea que significa errar al blanco Lo que el Señor quiere es que demos al blanco en aquello en lo que el Señor nos pide de nosotros Entonces en Isaías 1.25 al 26 dice de la siguiente manera también volveré mi mano contra ti te limpiaré de tu escoria como con lejía y, que te, y quitaré toda tu impureza Ahora esto quiero Aclararlo antes del versículo que le voy a enseñar Que nosotros muchas veces queremos que Dios nos guíe Pero no estamos en reconciliación con Él Le voy a poner un ejemplo Usted le quiere preguntar a su esposa algo O a su esposo algo, un consejo Y está peleando con ella, cree que es sabio hacerlo De repente le da un mal consejo hasta a su propia esposa O su propio esposo entonces para un consejo lo primero que hay que hacer es la paz 
Entonces con Dios cuando vamos tenemos que hacer la paz O sea que tenemos que limpiar nuestras vidas Tenemos que arreglar nuestras vidas Porque si no lo hacemos también la Biblia habla que Hubo pueblo que tenía ídolos en su corazón y vino a consultarle a Dios Y sabe que dice la Biblia que Dios les respondió de acuerdo a los ídolos que había en su corazón Entonces si sí es importante que cuando vengamos al Señor hermanos amados Le digamos Señor limpia mi corazón y todo eso bueno entonces dice si hacemos eso Eso es lo que dice el versículo en la versión de las Américas entonces dice y en esto restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo. Ahora hay dos áreas que un consejero tiene que tener, tiene que juzgar y tiene que ser consejero. Porque si alguien, escúchame bien y esto es un problema, los que solo dan consejos pero no juzgan la situación equitativamente no son buenos consejeros. Estos hablan lo que la persona quiere oír Por eso es que un consejero sin que juzgue la Porque hay gente que uno llega y le dice Buenísimo, buen, te felicito Y no le dice ¿Y cómo están tus finanzas? ¿Cómo está tu situación? ¿Ya viste esto? ¿Ya viste lo otro? Solo le dan el consejo Porque eso es lo que la persona quiere oír Ahora también aquí hay otro los que solo juzgan, critican, no dan un buen consejo, estos se vuelven críticos negativos. O sea que la persona que es un consejero tiene que ser una persona que juzgue la situación, pero que también aconseje. Si solo hace una de las dos cosas, a la larga va a terminar afectando a la persona que se ha llegado a él. Y entonces, ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Para que cuando usted vaya a pedir consejo, si no lo hace en la iglesia o lo hace en otro lugar Que pueda evaluar esto Si siempre le dice a la persona Adelante ve te va a, Todo te va a ir bien Dios te va a bendecir Hermano y no tenemos las finanzas Por ejemplo para comprar un carro Nos vamos a meter en conflicto Pero un consejero Si sí analiza, si sí juzga la situación Ahora Fíjese pues y de esto Depende varias cosas por ejemplo eso lo dice la parte, después dice primero Dios va a restaurar los jueces y va a restaurar los consejeros Y al hacerlo después de lo cual será llamada una ciudad de justicia y una ciudad fiel O sea que la fidelidad tiene que ver también con haber recibido consejo La justicia tiene que ver bien con haber escuchado consejo y haber sido juzgada la situación Ahora la justicia que es, es caminar rectamente delante de Dios Y la fidelidad pues ya sabe que es fidelidad Entonces hay un orden Primero tenemos que limpiar nuestras vidas delante del Señor Si lo hacemos entonces dice que el Señor restaura jueces y restaura consejeros Ambos necesitamos para asesorarnos o aconsejarnos Y luego si eso se da entonces el Señor va a levantar justicia y fidelidad en nuestro corazón entonces en base a esto y con el contexto este Yo quiero que veamos dos cosas Los malos y los buenos consejeros Pero voy a, no voy a poderme entrar a todos Porque bueno quiero entrar un poco más a los malos consejeros Porque de alguna forma los buenos uh, los va a poder detectar Por, alguna, por lo, que, lo que le acabo de decir 
Y le voy a dar de todas maneras qué dice la Biblia con respecto a los buenos consejeros. Si nos da tiempo lo tratamos. Por eso es que al principio lo llevé un poco rápido porque me quiero concentrar ahí. Por ejemplo, los malos consejeros, padres aconsejando mal a sus hijos. Y le voy a poner un ejemplo de Atalía. A consejeros sobornables o personas que son contratables van y aconsejan de acuerdo a la conveniencia de ellos. Estos son los peores consejeros. Consejeros que enmudecen cuando deben de hablar Tú estás preguntando algo Pero no les conviene responderte la respuesta Se recuerda cuando aquellos hombres le preguntaron al Señor ah, Dinos una señal si eres el hijo de Dios Y entonces viene él y les dice yo les voy a hacer una pregunta también ¿De dónde venía Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Y ellos sabían que no les, no les convenía responder que era de la tierra Porque los iban a apedrear y dijeron no sabemos pero sí sabían Entonces enmudecieron Bueno pero ya me estoy quedando ahí no me quiero quedar porque se lo voy a ver en detalle La falta de autoridad fíjese qué tremendo hace perecer el consejo Cuando uno no está debajo de autoridad puede tener problemas en el consejo los consejeros que conducen a pecar a su pueblo o a alguien en contra. Consejos que saben ellos que van a ofender a Dios, mas sin embargo los dan. Y por último, el amigo, es supuestamente ese amigo que aconseja a rebelarse en contra de sus padres. Yo quiero que veamos estos y luego vamos a ver los buenos consejeros Pero vamos a ver cada uno de ellos, no lo vamos a ver en detalle Pero sí vamos a ver algunas cosas, vamos a ver primero los padres que aconsejan mal a sus hijos Mire en segunda de crónicas 22 del 2 al 4 vemos a padres llamándose a Talía Aconsejando mal a su hijo, a su hijo Cosías hermano de verdad no debería ser así pero hay padres que están aconsejando mal a sus hijos Mire se puede aconsejar de varias formas se puede aconsejar con palabras Pero sabe cómo aprenden mal los hijos con los hechos lo que usted hace es un consejo para ellos Por ejemplo una persona que le diga no fumes y él fuma ¿Qué va a hacer el niño le está explicando que el cigarro le va a hacer daño Pero si el niño lo ve fumar el niño va a terminar fumando Entonces Hay malos consejos de parte de los padres Cuando no le enseñan el camino del Señor Y a la larga sí les va a afectar a los hijos Porque hermanos nosotros en casa Tenemos un tesoro que el Señor nos ha regalado A cada uno de nosotros Y el Señor nos ha mandado No a conducirlos en el camino incorrecto A nosotros nos ha mandado el Señor a a conducirlos en el camino de Dios Pero para eso fíjese pues No solamente es necesario Hablarles sino explicarles Y ir delante de ellos Como un pastor porque prácticamente Un padre de familia es un pastor En casa que él debe ir al frente Y eh, mamá y, y hijos Espiritualmente deben de Seguir a papá Y cuando papá no toma el lugar Entonces lo toma la mujer Y si la mujer no toma el lugar Ni el papá entonces lo toman los hijos 
Y eso crea por supuesto trastornos en la vida Ahora quiero enseñarle lo que hizo esta mujer No solamente con ejemplos sino también del lado hermano amado de, de palabras Mire lo que dice y, y lo puede leer en su casa el pasaje Ocosías, Ocosías tenía era prácticamente un rey tenía 22 años cuando comenzó a reinar Y reinó un año en Jerusalén El nombre de su madre era Talía nieta de Omri Él también anduvo en los caminos de la casa de Acab Mire lo que dice porque su madre fue su consejera para que hiciera lo malo Hermano si no estuviera ahí uno no lo creería pero ahí está la escritura Usted lo puede leer ahora mire lo que dice e hizo lo malo aquí se involucró el padre Ante los ojos del Señor como había hecho la casa de Acab Porque después de la muerte de su padre ellos fueron sus consejeros para Perdición suya, o sea primero que hicieron, lo hicieron, desviaron para que él o Cosías hiciera lo malo Y luego vinieron y lo siguieron aconsejando para que él terminara perdiéndose en su vida Perdió el propósito de su vida, por eso digo hermanos nosotros como padres tenemos una función De sacerdotes de casa, de pastores de casa, nosotros somos los responsables de que nuestros hijos den en el blanco Si nosotros hacemos nuestra parte ellos van a dar en el blanco pero si no lo hacemos ellos nos van a dar en el blanco Y cuando estoy hablando del blanco estoy hablando de lo principal que es que ellos conozcan al Señor Que ellos amen al Señor, que ellos eh, tengan una relación con el Señor a eso es lo que me refiero Entonces aquí podemos ver a esta mujer ahora mire eh, consejeros Que son sobornables o son contratables Lo vemos en Edras capítulo 4 versículo 5 Son personas que no son buenos consejeros Sobornaron además contra ellos a los consejeros Para frustrar sus propósitos Todo el tiempo de Ciro rey de Persia Y hasta el reinado de Darío rey de Persia O sea que estos sobornaron a los consejeros, es un consejero que se deja sobornar o contratar por las circunstancias Hay quienes usted le va a pedir un consejo pero como no le conviene a ellos Entonces no se lo dan pero si sí saben cuál es el consejo O le dan un consejo para sacar un provecho y un beneficio entonces, Estos no son buenos consejeros Consejeros que enmudecen cuando debes de callar Esto es un problema muy serio hermanos amados Porque vas tú a preguntar, a pedir ¿Qué piensas tú de esto? Ellos saben la respuesta Pero la respuesta va a traer a tal vez separación La respuesta va a traer algo que les va a afectar a ellos Y por eso de alguna forma ellos no quieren hacer sentir mal a la gente O la respuesta tal vez es algo que a la persona le va a ofender Le voy a poner un ejemplo, había un rey que no quería escuchar porque ese es el problema Hay gente que no quiere escuchar la voz del Señor, quiere escuchar lo que sus oídos quieren escuchar Hay un rey que dice en la Biblia hermanos amados que agarró a 450 o 400 profetas y todo Y él preguntaba cómo me va a ir cuando me vaya a la guerra y todos decían te va a ir bien Mira y se puso un cuerno le dijo de esta manera tú vas a conquistar al rey con que te vas a enfrentar Y había otro rey que estaba a la par que se llama Josafat y él dijo ah, se me hace que aquí hay gato encerrado Esto le están diciendo al rey lo que él quiere escuchar 
Y entonces dice la Biblia que le dijo Josafat al rey acá. Mira y aquí no hay un profeta de Dios O sea que esto no sirve Lo que le está diciendo que esos 400 no sirven para nada Porque estos te están adulando Solo te están diciendo lo que tú quieres oír ¿Y sabe qué dijo él? Si hay uno pero lo aborrezco Hermanos ¿Alguien me puede buscar ese pasaje por favor? A ver alguien le puede dar un micrófono a la hermana por favor Para que lo lea ahí o que me lo lea alguien por favor Pero lo aborre, dijo si hay uno pero lo aborrezco O si no o alguien más que lo pueda leer Alguien que lo tenga por favor Segunda de crónicas que es Quédate aquí, quédate aquí Capítulo 18 y versículo Ah esos hermanos que hacen esgrima que pasó Padre Santo Ya lo tienen 18 que Si sí trajo su Biblia hoy, ¿verdad? Y si está aquí, bueno, no, se me, no se me ha dormido, ¿verdad? Sí, pero solo quería uno que dice, sí, ahí hay uno que se llama, ¿cómo se llamaba el profeta? Miqueas, pero lo aborrezco, porque siempre me da sí. malas noticias. Siete. Versículo 7. Dice, el rey de Israel respondió a Josafat. O sea, un versículo antes, un versículo antes Entonces, para que... Pero Josafat dijo, hay un... Aún aquí al, Algún profeta de Jehová Para que por medio de él Preguntemos El 7 dice El rey de Israel respondió a Josafat Aún hay un, Aún hay aquí un hombre Por el cual podemos preguntar a Jehová Mas yo lo aborrezco Porque nunca me profetiza Cosa buena Sino siempre mal Ahí está. Este es Ahí está. Mi, Micaías. Micaías Mire pues ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Como él no quería oír malas noticias Agarraba a sus propios profetas Que él les pagaba Entonces ¿qué hacían ellos? Le profetizaban solo cosas bonitas Mire, por eso hermanos amados Esos profetas que solo le mencionan Todos los, mire uno está mal en su vida espiritual Y le dicen que va a ser un siervazo de Dios Y que Dios lo va a prosperar como está ahí Ya hermano, primero tengo que arreglar mi vida con Dios Pero cuando un profeta te dice hermano Tienes que arreglar tu vida con Dios Y después de esto el Señor va a hacer esto y esto y esto y esto Es que mire hermanos hay, hay gente que Créame lamentablemente mucha gente se ha vendido en esta área Entonces aquí tenemos que ver algo Este hombre no quería oír la voz del Señor Y entonces como no quería oír la voz del Señor Le mandaron un espíritu engañador Y se fluyó a través de más de 400 profetas Y cuando vino este hombre le dijo la verdad No le gustó Entonces estos consejeros que enmudecen Porque eran profetas, algunos de ellos eran profetas del Señor Y callan cuando deben de hablar ¿Por qué? Porque no les conviene porque se va a enojar el rey Porque cuando este este profeta le dijo la verdad Lo pusieron en una cisterna a puro pan y agua Porque no quería escuchar Entonces el problema es que cuando tú vas a pedir consejo Y no te quieren decir la verdad Porque no quieren que te molestes Porque no quieres que hacerte sentir mal Ahí está mal Un verdadero consejero te va a decir las cosas como son Por eso es que mucha gente no viene a consultar O no va a consultar 
porque no quiere oírlo. Mire, como aquel, se recuerda aquel joven que dice que dijo, está pidiéndole la voluntad de Dios y dice, es que no sé cuánto darte Señor, yo sé que me bendijiste, pero no sé cuánto darte. Voy a hacer algo, dijo él, mire lo que dice, voy a tirar todo el dinero para el cielo, tú agarra lo que quieras Señor y lo que caiga eso es mío. Imagínese bandido ¿eh? Quería que el Señor agarrara Y aquí, aquí Y cayó Bueno no agarraste ni uno, no quisiste Esto es mío No es así Entonces mire este Dice miré y no había ninguno Y pregunté de estas cosas Y ningún consejero hubo Y les pregunté y no respondieron Palabra Sé que estos son malos consejeros. Otro, la falta de autoridad hace perecer el buen consejo. Una persona que te va a aconsejar tiene que tener autoridad. Por eso es que aquellos hombres cuando llegaron en tu nombre echamos fuera de demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, el Señor les dice yo no los conozco. ¿Por qué no los conocía? Porque no estaban bajo autoridad Porque Dios nos ha puesto Por eso les digo como, un, como los hijos No pueden estar en su casa sin autoridad Usted es la autoridad hacia ellos Por eso es que la figura más cerca de Dios Para los hijos es el padre Por eso es que muchos hijos no quieren conocer a Dios Porque el padre que han tenido Hemos sido malos padres pero Dios quiere que nosotros seamos los consejeros de nuestra familia. Entonces, si no hay rey, si no hay autoridad, porque el rey es un sinónimo de autoridad. Ahora pues, ¿por qué gritas así como una mujer con dolores de parto? ¿Acaso porque, ¿Acaso porque en ti no hay rey o porque han muerto tus consejeros? Falta de autoridad, falta de rey es sinónimo de consejeros muertos. Y consejeros muertos es sinónimo de dolores de parto. Déjeme darle un ejemplo y eso lo dice la Biblia Jueces es el libro, fíjese pues jueces Es el libro que es triste ver muchas cosas Jueces es el libro donde entró prácticamente La, la gente de la tierra prometida Y el primer juez fue definitivamente Josué Pero lo que podemos ver ahí es que La Biblia dice que ellos no tenían rey Y entonces mire el círculo que se volvió vicioso en ellos, fracaso tras fracaso por falta de autoridad. Era fracaso por, tras fracaso cuando no se tiene una autoridad. Y mire lo que dice jueces, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien, le parecía mejor. Como no hay autoridad, se termina haciendo lo que uno Piensa que está bien, aunque lo que aparentemente esté bien, esté en contra de Dios. Entonces, por eso le estoy mostrando los pasajes. Entonces, prácticamente la falta de autoridad es sinónimo, prácticamente cuando una persona para que te aconseje, primero tienes que ver si tiene autoridad. Por, por eso es que cuando viene una persona profeta, te encuentra en la calle, no tiene iglesia y te quiere orar por ti, hermano, por favor. Primero pregunta, hermano, ¿quién es tu pastor? 
Todos tenemos que tener pastor, una cobertura, alguien que nos atiende, alguien que nos supervisa, alguien. Ya le hablé que esa es la diferencia, hermanos amados. Por eso el Señor hizo el ejemplo de el, 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 el buey maduro o viejo con el buey joven. Porque necesitamos supervisión para que alguien esté supervisándonos Porque si no nos supervisan pasa como los hijos de Aarón Que murieron porque presentaron fuego extraño Consejeros que conducen a pecar en contra de Dios Esto está peor todavía Que los consejos hermanos amados no vienen directamente de Dios Sino son consejos de gente impía, son consejos hermano amado de gente que no ama al Señor Y por ejemplo te acercas y le dices hermano será que echarse un par de tragos no es malo No hermano usted se puede ir a la discoteca, mire Dios lo va a perdonar si ya Dios pagó en la cruz Y sí o le dice yo no hago Mire aquí estoy feliz, tengo una familia feliz, ah, con mi mujer vamos ¿Has visto aquí a la de Thriller? Esa me la he hecho yo bien con ella Ay Padre Santo, mire ¿Sabe cómo le llama a estos consejeros el Señor? Mire lo que dice, de ti salió un consejero de Belial ¿Sabe qué es Belial? Los hijos de Belial, la Biblia le llama hijos del diablo De ti salió un consejero de Belial que tramó el mal contra el Señor, si una persona que trae un consejo en contra del Señor está actuando de una manera incorrecta porque lo que está, por eso es que está llevando a su pueblo a pecar en contra de él, eso no lo podemos hacer, por eso es que inclusive fíjese pues que tremendo el Señor le decía a su pueblo cuando alguien profetice primero miren una cosa, primero que se cumpla, si se cumple ese es profeta de Dios, segundo si se cumple, pero este profeta los induce a hacer algo en contra de Dios, aunque se cumpla, ese profeta no es de Dios. Porque no puede llevar a alguien a hacer algo que ofenda a nuestro Dios. Jezabel puso a Acab contra Dios, mire, mire lo que dice la Biblia. Nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como acá Bajo la influencia de su esposa Jezabel La peor infamia que cometió fue rendirle culto a los hijos Mire, mire esta mujer era tremenda hermanos Ahora ese espíritu todavía sigue operando Porque Jezabel era su nombre pero el espíritu de Jezabel es una potestad que sigue operando Fíjese que en una ocasión Viene el rey y quiere comprar una viña así, así dice la Biblia hermano Y se la fue a comprar, quiso comprársela a Nabot Y Nabot dijo no, dijo no yo te la quiero vender Porque esta es la herencia de mi familia Y como no se la vendió Nabot Él se fue a su casa como un niño caprichoso Fíjese pues se fue y dijo Este no me quiso y hasta se le fue el hambre a, a, Al rey y llegó Jezabel y le dice ¿Por qué? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no quieres comer papayito? A capsito Y ya comenzó a hacer pucheros el acá Dijo lo que pasa es que ese Nabot no me quiso vender su viña Y sabe que le dice la mujer Papayito pero si tú eres el rey de Israel A ver cómo está la cosa Si tú eres el rey de Israel Come, come yo me voy a encargar 
¿Y sabe qué hizo la mujer? Agarró una carta, la hizo ella en nombre del rey y mandó a decir a un lugar, hagan, escojan a unos hombres que ayunen y después que ayunen, que digan que Nabot maldijo a Dios. Y cuando la gente oyó eso, apedrearon a Nabot y la viña quedó sola. Eso hacía esa mujer. O sea que era una rebelión totalmente en contra de Dios. Eso lo hay. Ahora, lamentablemente en la iglesia aún, el cuerpo de Cristo aún hay ese problema. Por, por eso, mire hermano, por eso es que la Biblia dice que dice el padre sembró trigo y salió un enemigo. Sí dice, ¿se recuerda? ¿Y qué vino a ser el enemigo? ¿Sembró qué? Cizaña. ¿Y qué dijo el Señor? No la quite, déjenla que el padre lo haga. Y la cizaña y el trigo se parecen bastante. Bueno, voy a terminar con uno y... Y esto ya es prácticamente la, lo que estábamos viendo Que aún los amigos que aconsejan en contra de los padres Y por eso joven señorita Hay amigos que no son amigos y hay amigas que no son amigas A veces hay consejos que van en contra de tu dignidad En contra de lo que Dios quiere, en contra de lo que a Dios le place pero el problema es que cuando la relación es muy estrecha Terminamos cediendo pensando que la persona quiere mi bienestar Y aquí la, la Biblia cuenta de una historia Si Usted sabe que David tenía varias esposas Entonces muchos de estos hijos eran hermanos de papá Pero no eran hermanos de mamá porque él tenía varias Y este se llamaba Amón uno de sus hijos Y otra hija de David pero de otra mujer se llamaba Tamar, pero había un amigo de Amón, oh, bueno porque el problema de, Am, de Amón que era hijo de David y Tamar que era hija de David, Amón se enamoró de esta muchacha y la amó y se, se enamoró y quería meterse con ella y no hallaba cómo hacerlo, pero se encontró ese su amigo o tenía ese su amigo que le dio un consejo cómo hacerlo. Y le costó, le costó, le costó a este Mire pues lo que dice Pero Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab Hijo de Simea, hermano de David Y Jonadab era un hombre muy astuto O sea sabía lo que Amón Porque Amón tenía la inquietud de qué hacía Con la mujer que era su hermana Pero este hombre era astuto ¿Qué es ese problema? Cuando hay un consejero astuto Hay que pedirle al Señor discernimiento Y dice y este le dijo Hijo del Rey ¿Por qué están tan deprimido día tras día? No me lo contarás y Amón le dijo estoy enamorado de Tamar Hermana de mi hermano Absalón Mire lo que hizo este hombre Absalón esta fue la causa porque Absalón se levantó en contra de su padre Mire, mire los desastres que trajo este, 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 este consejo hermano Entonces Jonadab le dijo acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo Y cuando tu padre venga a verte dile te ruego que dejes que mi hermana Tamar venga y me dé algún alimento para comer Y que prepare la comida delante de mí para que yo la vea, la, la vea y la coma de su mano La idea era cerrar las puertas y abusar de ella sexualmente y así lo hizo Pero este hombre terminó muriendo, o sea un consejo de supuestamente un amigo le costó la muerte no solo a él le costó la deshonra de su hermana, le costó la muerte de Absalón y el sufrimiento a su padre. O sea que fue una ofensa que trajo consecuencias hacia toda la familia. O sea que prácticamente los consejeros si son malos van a traer efectos sobre nuestras vidas. 
Ahora por eso vamos a descartar el consejo y vamos a decir no, no, no es que no sirven los consejeros No, la Biblia por eso nos muestra las características de los consejeros no correctos Y nos muestra las características de los consejeros que son correctos Entonces ahora quiero ver los buenos consejeros pero déjenme ver cómo vamos Padre Santo Bueno solo creo que voy a ver a la lista Y ya usted lo puede ver en su casa Tal vez nos veamos alguno Primero los buenos consejeros son consejeros Que hablan con las palabras de Dios Cuando te van a aconsejar no es con recursos humanos Sino tienen que hablarte con la palabra de Dios Por eso es que lámpara es a mis pies Perdón ¿Cómo es que dice Lámpara es a mis pies tu palabra y que dice y lumbrera a mi camino Entonces porque hermanos amados Dios dejó la escritura Dice toda escritura es inspirada por Dios útil para enseñar Para redarguir, para corregir y para instruir al hombre en el camino de justicia O sea que la escritura es, entonces un consejero tiene que sacar la Biblia Sacar el consejo de donde, por qué te está diciendo aquello El consejero tiene que ser un hombre tendido en la escritura, definitivamente. El consejero tiene que ser prudente y conocedor, ahorita vamos a ver por qué tiene que ser prudente y conocedor. El consejero tiene que ser de buen juicio, ahorita vamos a ver a qué se refiere con buen juicio. El consejero tiene que ser consejero de paz, porque si imagínate que Por eso es que dice que todo lo que conduce a la paz Hay consejeros que lo que hacen es que tú establezcas guerra con alguien más Ese no es un buen consejo Lamentablemente nosotros lo tomamos Y lo vas a dejar así Está quitándote tu honra Está haciéndote ver mal con los demás Y hermano y le despiertan a uno Aquella persona que no se deja Consejeros sinceros y francos y consejeros sabios Ay padre Léanlo en su casa y yo le voy a para que vea los versículos Que habla las palabras del Señor aquí lo puede ver en 2 Samuel 16 23 El consejo que hay la primera vez la primera vez que aparece la palabra consejero En la Biblia es en este pasaje 2 Samuel 16 23 El consejero que Aitofel daba en aquellos días Era como si uno consultara que dice la palabra de Dios O sea que el consejo tiene que venir con la palabra de Dios Así era considerado todo consejo de Itofel tanto como con David como con Absalón El consejero tiene que ser un hombre entendido ah, En primera crónica 26 14 y la suerte para la oriental cayó a Selenías Entonces echaron suertes para su hijo Zacarías Consejero entendido en la versión NTV dice un hombre con una sabiduría fuera de lo común Y la sabiduría de donde la adquirió de la palabra, de la palabra Puede oír el mensaje que prediqué de la percepción espiritual también para que pueda ver algunas cosas y algunos detalles Otro consejero prudente y conocedor que es la prudencia, la prudencia es la capacidad de pensar Ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos que estos conllevan 
O sea hay consejos que no son prudentes Hay consejos que lo que van a traer son problemas a las familias Y el problema es que no logramos detectar que ese consejo no es prudente Porque el consejero no lo es Es un consejo tiene que ser con prudencia Mire sin ir muy lejos Cuando usted tiene un sueño Cuando Dios le habla una palabra No deberíamos de acercarnos con la gente inmediatamente A no ser que el Señor nos diga ve y díselo Pero muchas veces no le hemos pedido al Señor gracia y sabiduría Y le damos un consejo que la persona termina desanimándola O haciéndola tropezar Mire en una ocasión me llamó un familiar y me dice mira que hago Porque me acaba de llamar una hermana de Guatemala Y dice que mi esposo me es infiel Que tiene otra Se puede imaginar lo que cayó en su mente hermano Entonces hay consejos que no son prudentes Y eso tenemos que verlo nosotros Entonces por eso dice en Jonatán Tío de David era consejero Hombre prudente y también era escriba Su prudencia la sacaba de la escritura Otra vez La escritura del Señor Otro consejero con buen juicio Fíjense que esto es tremendo también hermano Déjeme ver si lo puedo Mire lo que dice esta, esta, esta parte Él despoja de buen juicio a los consejeros Buen juicio es cuando una persona evalúa la situación. Mira vos, fíjate que me toca que hacer, fíjate que me ofrecieron un trabajo en tal lugar y me están ofreciendo tanto. Dale papaito, mira Dios te está bendiciendo. Primero no sabe el ambiente en que se va a meter, no sabe las prestaciones que tiene, no sabe dónde es el área Hermano y cuando se va por, Le digo porque todos esos errores De agarrar un trabajo Así me pasó a mí El trabajo que agarré en vez de ser bendición Me sirvió de otra cosa Es cuántas veces hermanos amados Cuántas veces Agarramos Los consejeros no tienen buen juicio Por eso tienen que preguntar Por eso digo tienen que juzgar Y aconsejar y juzgar van de la mano Ahora el que te va a aconsejar te va a preguntar Pero si solo quieres, ahora si la, hay gente que viene pidiendo una respuesta de sí Pregunta porque lo que quiere oír es un sí Entonces no necesariamente lo va a oír Padre santo esta cosa ya Consejeros de paz, lo que estaba hablando Tiene que haber gente que cuando te da un consejo Tiene que ser un consejo que conlleve a la paz El vínculo, el vínculo de la unidad es la paz Si el consejo es no te dejes Haz esto, haz lo otro Te mete a problemas, te mete a líos con tu familia Ese consejo no viene de Dios El consejo, los consejeros van a buscar siempre la paz O sea por eso le estoy mostrando las características Consejeros sabios Con dirección sabia harás la guerra, Proverbios 24, 6. 
consejeros sinceros y francos Mire y por eso es que debe ser un juez justo y un juez que tenga buen juicio Mire lo que dice en Proverbios 27 del 5 al 6 Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que te besa Pero como a veces no queremos oír el consejo que nos tienen que dar entonces, imagínense, entonces, sabemos de tres personas que podrían aconsejarnos, pero vamos y lamentablemente a los que les pedimos consejos son a los nuestros mejores amigos que no necesariamente nos van a decir lo que debemos de hacer. Ya se me trabó esto, hermanos, pero entonces vamos. Entonces, regresando otra vez a esto, hay que limpiar nuestras vidas. Dios quiere restaurar los jueces, restaurar los consejeros. ¿Para qué? Para que haya justicia. Y para que haya fidelidad Entonces podemos ver entonces prácticamente Que los ministros han sido instituidos Por el Señor para dar consejos a su pueblo Y mire lo que dice Malaquías 2, 6 al 7 Hablando de los ministros Dice de esta manera La verdadera instrucción estaba en su boca Hablando de los ministros Y no se hallaba iniquidad en sus labios En paz y rectitud caminaba conmigo Estas son características Debe tener una persona que va a aconsejar y apartaba a muchos de la iniquidad No los llevaba a la iniquidad Sino los apartaba de la iniquidad Y sigue diciendo el pasaje Pues los sabios del sacerdote Pues los labios del sacerdote Deben guardar la sabiduría Por eso es que él Que aconseja Tiene que tener sabiduría Y luego sigue diciendo Y los hombres Deben de buscar La instrucción de su boca el consejo de la boca del siervo o los siervos o los consejeros que hay en su pueblo, en su cuerpo. Ahora, ¿para qué? Porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Ahora, yo no puedo aconsejar mal a alguien, porque si lo hago, voy a tener problemas muy serios con el Señor. Entonces, si usted me viene a pedir un, a mí un consejo o a mi esposa, pues le vamos a contestar de acuerdo a lo que nosotros creemos. ¿Podemos equivocarnos? Sí, nos podemos equivocar. Pero ya le he explicado que aún equivocándonos, el Señor en su misericordia, como fue obediente, entonces el Señor lo va a respaldar y lo va a ayudar. Entonces quiero hacer una comparación con respecto a esto de esto. Mire que hay una relación entre la luz y el consejo. Y con esto voy a terminar. Porque el mandamiento es antorcha, mire lo que dice el mandamiento es antorcha y la instrucción es luz, o sea el consejo es luz y las reprensiones de la vida son camino de vida. Ahora mire lo que dice Proverbios relacionando esto, en verdad los mandamientos y las enseñanzas son una lámpara encendida. O sea que lo que son instrucciones y mandamientos son una lámpara encendida. Las correcciones y los consejos son el camino de la vida. O sea que aquí yo lo que quiero que vea es esto. Los mandamientos están relacionados con el padre, el padre terrenal y los consejos con la madre. Por eso es que el padre se pone el mandamiento y la madre pone la Torah, la enseñanza, la instrucción. Y dice, oye hijo mío la doctrina de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre Y quiero terminar con esto Hablando del Señor Jesús Con respecto a esto en Juan 11 9 dice a la luz De esto veamos este Pasaje 
Jesús respondió no hay 12 horas en el día Si alguno anda de día no tropieza porque ve la luz Y por eso estoy comparando este pasaje con la luz equivalente a consejo Si alguno anda de día no tropieza porque hay luz, porque hay consejo Si hay consejo no hay tropiezo Pero si alguno anda de noche tropieza porque no hay consejo, no está en él. Ahora parafracemos este versículo y sería así. Jesús respondió no hay 12 horas en el día. Si alguno anda de día no tropieza porque ve el consejo de este mundo. No va a tropezar porque ve el consejo que hay para este mundo. Pero si alguno anda de noche y tropieza es porque el consejo no está en él. Fue el deseo de Dios Póngase de pie un momentito Dejar consejeros Para que nosotros Podamos acudir a ellos Ahora usted puede decir ah, Hermano pero yo soy Ya grandecito, sí, Es grandecito y hay decisiones Que usted las puede tomar Pero hay cosas que deberíamos De preguntar, si no quiere preguntar al ministro Asegúrese de preguntarle Al Señor pero no solamente decir Señor qué piensas y mañana lo hago o a ratito lo hago porque eso no es pedir consejo sino es pedir confirmación pero quieres no tropezar tienes que caminar en la luz tienes que caminar en el consejo el consejo es dado por Dios Los ministros han sido Restaurados por Dios Han sido dados por el Padre Por el Hijo y por el Espíritu Santo Y por eso es que en el Ministerio de Cristo hay un Espíritu De consejo para que Para que se pueda ministrar a su Pueblo porque estamos viviendo En medio de un mundo Escúcheme bien donde el enemigo Se ha levantado para poder Estropear nuestras vidas Si siendo Jesús el Hijo de Dios Dios Pedro le estaba dando un consejo que no venía de Pedro venía de Satanás pero él lo detectó Cuántos consejos hemos tomado y después miramos que no era de Dios pero lamentablemente cuando miramos ya las consecuencias de aquello se han dado nosotros no deberíamos de dar pasos en falso Es lo que dice la escritura porque tú eres un hijo de luz Eres un hijo de luz porque él es, él es Dios Pero también estás bajo una cobertura y estás bajo un consejo Si ves que algo no está funcionando, si ves que algo no está saliendo bien Si ves que algo se está volviendo debes de preguntar, debes de consultar Mire quiero decirle algo Si una persona se hace una cortada en la mano Ella se va a poner o él se va a poner una curita O se va a echar metáfe o lo que necesite Pero si la cortada o la herida sigue creciendo Le puedo asegurar que esa persona se Ve que su brazo, su mano, lo que sea Se le comienza a poner morado Va a ir al doctor a preguntar Sí o no hermanos o no lo haríamos o seríamos un imprudente decir no esto no va a crecer y sigue viendo que está creciendo si, si algo no está saliendo bien tal vez algo no lo hicimos bien o no lo estamos haciendo bien y no lo podemos ver 
Porque nuestros sentimientos nos han engañado Nuestra perspectiva de terrenal nos ha engañado Y necesitamos que nos den luz sobre el aspecto Ahora si nosotros tropezamos es porque queremos tropezar porque por eso es que el Señor mandó consejeros El Señor instituyó consejeros El consejo es parte de lo que Él quiere Y por eso le traía a colación Cómo le gustaría a sus hijos En su casa Le gustaría que ellos tomen las decisiones que ellos quieran Sin preguntarle Me voy a casar ¿Y con quién? Ah, no te preocupes, yo ya lo escogí. Entonces usted y yo tenemos un padre al cual debemos de preguntarle. ¿No será que eso es lo que nos ha pasado? Hermano, ¿por qué tenemos que tropezar muy continuamente cuando no hay necesidad? Claro, el consejo muchas veces no va a ser lo que yo quiero oír. Pero si me va a evitar un sufrimiento Si me va a evitar de meterme en problemas ¿Por qué no buscar el consejo del Señor? Si tú eres hijo del Señor Tú eres hija del Señor Yo sé que lo eres El Señor te está haciendo la invitación Y decirte ven a mí Ven a mí Él te salvó Él te lavó con su sangre Pero no para que fueras independiente nosotros pertenecemos a la familia de Dios Y en la familia de Dios Hay un orden Hay una manera de vivir Una manera de conducirse Y Dios tiene planes para ti Pero quiénes son los que hoy te aconsejan Quiénes son los que hoy eh, tienes en el oído Y te están hablando ¿Quiénes son las personas que están haciendo murmullo en tu oreja y aconsejándote? Imagínese uno a veces tiene gente que le aconseja que ni ama al Señor. Que uno puede ver que su hogar es un desastre, su familia es un desastre. Pero es que es mi mejor amigo, ¿sí? Pero hasta en los ministros el Señor dice de esta manera Primero ve la conducta, considera la conducta del ministro O sea que nosotros debemos de ver la conducta De ver cómo está moviéndose aquella persona para poder pedir consejo El consejo no es algo de lo cual no tengamos derecho y yo he oído gente que dice es que está muy ocupado Hermano Si sí estamos ocupados pero siempre vamos a encontrar un espacio Hoy por hoy nosotros con mi esposa podemos hacerlo Gracias al Señor por algunos hermanos que han aconsejado hermanos también Pero llega un momento en la iglesia que ya no se puede dar Y por eso no vamos a pedir consejo Claro no me van a preguntar a mí hermano y qué le echo a los frijolitos Guatemaltecos No sé La humildad Es preguntarle a Él Decirle Señor qué es lo que quieres para mí Perdóname por tomar Decisiones sin preguntarte Yo he pensado que esto es lo mejor Para mí, lo he decidido Y no te he preguntado 
Pero el Señor quiere que le preguntes El Señor quiere que consultes con Él Que hables con Él Hermano eh, es que eso es lo que hace un hijo Con un padre o con una madre Y usted véalo en su familia No le agradaría que un hijo Tome decisiones sin haber hablado con usted No se pondría contento Lo mismo en nuestro Padre Celestial y hoy tenemos la oportunidad de analizar nuestras vidas Tal vez nunca habíamos escuchado esto Pero hoy el Señor está hablándonos Que Él quiere que seas un hombre, una mujer Que se mueva bajo el consejo del Señor Y por eso el Señor dice que los que son guiados Por el Espíritu Santo Estos son hijos de Dios Porque los que son guiados hermano amado Es que han preguntado ¿Qué es lo que quiere Señor? Desde el inicio aquel hombre que perseguía a la iglesia, perseguía a, a los discípulos. Pero cuando conoció al Señor lo primero que dijo es ¿qué quieres que haga Señor. Y el Señor le dijo que hiciera. Y eso es lo que el Señor quiere, que preguntemos al Señor ¿qué quieres que yo haga Señor. No tomes las cosas a la ligera. Tienes un Padre, tú tienes un Padre Tienes un Señor, tienes un Dios Él es tu Padre hermano amado Tienes alguien quien te ama Y que quiere guiarte Ningún Padre quiere que sus hijos Fracasen, ningún Padre quiere Que sus hijos tropiecen Ningún Padre hermano, menos Él Pero muchas veces hemos tropezado Porque a Él no lo hemos Tomado en cuenta Ahí es donde tenemos que ir con él y decirle Señor ayúdame Imagínate un hijo que siempre te pregunta ¿Estás de acuerdo? ¿Está bien para ti? Tiene tu favor, tiene tu gracia, tiene tu apoyo, tiene tu bendición Ahora voltee los papeles, usted con el Señor, con su Padre Papito es tu voluntad esto Te agradaría a ti que yo hiciera esto Muchas veces el Señor nos termina ayudando Nos metimos en problemas, en clavos Y en su misericordia nos ayuda Pero ya lloramos, ya sufrimos No es lo que Él quiere Tal vez hemos perdido la paternidad ese anhelo de venir delante del Padre Y decirle papito ayúdame Pero hoy el Señor nos está haciendo un llamado De volvernos como hijos, como hijos Como hijos al Señor Y que le digamos Señor yo quiero conducir mi vida Siendo guiado con tu supervisión Preguntándote a ti No tomando si me parece o no me parece Sino creyendo que tú me puedes guiar Por eso el Señor dijo me voy Pero les mando el Espíritu Santo El cual los guiará Él los guiará A toda verdad, a toda justicia A todo juicio Y Él les hará conocer mi voluntad Él les dará a conocer Lo que el Padre quiere para ustedes Si tú quieres pasar al frente y quieres que oremos por ti, que el Señor te ayude, te dé la gracia, puedes pasar al frente y vamos a orar. Padre aquí estamos Señor, aquí estamos Señor delante de tu presencia, 
Venimos delante de ti Señor en esta hora Señor Reconociendo, reconociendo Señor amado Que necesitamos de ti, necesitamos de ti Señor Necesitamos de ti, perdónanos Señor Porque no hemos tomado en cuenta el consejo Y nos hemos meneado como hemos nosotros querido Señor Pero hoy queremos pedirte que queremos tu guía Pedimos tu dirección Pedimos Señor esa paternidad de hijos Señor Queremos ser hijos que consulten con su Padre Hijos que pregunten a su Padre Si está bien aquello, si está bien esto Señor pedimos tu guianza La dirección de tu Santo Espíritu Señor Padre pon ese deseo, ese anhelo Señor En nuestros corazones Sabemos que tenemos una casa Sabemos que somos parte de una familia no nos queremos menear como hijos pródigos Señor no nos queremos menear como hijos que no tienen casa queremos menearnos Señor sabiendo que tenemos una casa, un hogar un lugar a donde tenemos que preguntar y consultar Señor Padre te pedimos que nos des la gracia Señor para preguntar la gracia para venir delante de ti Queremos ser sencillos hijos tuyos Sencillas hijas tuyas Preguntarte a ti Señor Consultarte a ti Señor Siga orando Yo voy a orar por los